0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. ¿Qué es lo que voy a hablar? ¿Qué es lo que voy a predicar? Primero, voy a predicar una serie una serie muy importante para mi vida y para su vida. El enemigo de nuestras almas está haciendo todo lo que puede para que usted y yo, por nombre propio de cristianos, no demos testimonio de que Él cambia al hombre como realmente lo ha hecho por siglos y siglos para la gloria de su nombre. Además, están haciendo en la iglesia del Cristo Eterno muchas doctrinas de confusión, hombres que ignoran la verdad y por lo tanto predican lo que piensan, no lo que Dios dice. Y esto ha provocado una iglesia débil que no conoce a su enemigo. Déjeme explicarlo como una introducción. Cuando un estratega militar tiene una guerra, cualquiera que sea el país en el que piense, hay una clave que hace que la victoria sea más posible, conocer al enemigo. Conocemos nuestras fuerzas, conocemos el poder que tenemos detrás de lo que somos como nación, como ejército, pero si no conocemos al enemigo, si no hay una estrategia conociendo su forma de pensar, de actuar, cuánto poderío tiene, probablemente seamos débiles en el actuar. Pero somos muy fuertes cuando lo conocemos. Y hay mucha ignorancia de Satanás. Demasiada. Y hablamos de Jesús de una manera incierta. Porque como no conocemos al enemigo, no entendemos de las artimañas del diablo. Entonces debilitamos nuestra fe en entendimiento confuso. Porque no hemos visto el obrar de Dios atendiendo su veracidad divina de que el diablo está activo en el planeta Tierra como nunca lo ha estado desde la historia de la humanidad. Alguien puede estar perplejo y decirme, pastor, puede decirme algo que me haga entender la frase que acaba de usar. Con mucho gusto. Leyes que los hombres establecen en contra de la palabra de Dios. ¿Quién está detrás de esas leyes? El diablo. Parece que no todos entendieron. ¿Cómo puede ser que las naciones del mundo prefieran creerle a la cabezota de un filósofo científico o de un cualquier persona respetable por el estudio, por los títulos y por lo que fuera, antes de creer a Dios? ¿Quién está detrás? Alguien puede decir ignorancia. ¿Es correcto ignorar la Biblia? Alguien puede decir, bueno, ¿será que hay un diablo realmente? Sí, sí lo hay. ¿O se cree que el hombre hace solo lo que hace porque le hace uh, que hacerlo su voluntad? No, alguien está detrás, y ese alguien que está detrás es Satanás. Por eso usted en breve va a escuchar de una ley que pretende, y esto es una añadidura, que usted, padre de familia o madre de familia, levante la mano el que es papá o mamá, si usted le pega a su hijo puede irse a la cárcel. ¿Quién está detrás de semejante aberrativa ley? Por supuesto. Porque ¿qué dice Dios? El que a su hijo ama. Disciplina. ¿Pero qué cambiaron la palabra violencia? En lugar de decir disciplina, usan violencia. Así es que la disciplina suya se iba a llamar violencia. ¿Quién está detrás? Bueno, las organizaciones del mundo entero. Que están estableciendo leyes iguales en países del mundo. ¿Quién está detrás? Satanás. Ahora pueden entenderme por qué afirme lo que afirmo. Usted no va a ser nunca el mismo. Nunca. Porque ya tiene al protector de todo. Ya tiene al salvador de todo. Dije de todo, incluyendo al diablo. Pero no conoce al enemigo. O si lo conoce, no está más que confundido. Alguien me dijo con mucha ignorancia... Lo bendigo por su intención, porque me dice, pastor, ¿cómo cree que crea en Dios cuando hay un volcán en erupción y un montón de muertos? Muy bien. ¿Cómo cree que crea en Dios si la gente se muere de hambre? 60% de la población de Guatemala vive en pobreza. 60%. ¿Qué hay detrás del corazón del hombre? Codicia. ¿Quién mueve la codicia? solo la carne? No. ¿Alguien más? Se llama Satanás. Entonces, hoy no voy a hacer larga la introducción. Voy a comenzar una serie en donde le quiero advertir que si usted es cristiano, no tiene nada que temer. Pero no es fácil lo que va a oír. Entonces, o lo oye y entiende, o lo trata de evitar y no va a lograr nada con evitarlo. Esto ha costado, de mi parte, enorme sacrificio. Y he venido en el nombre de Jesús a hacer una serie que Él me puso tan claramente, pero advertirle a toda la iglesia que si alguien es fuerte, no se debe a su fortaleza, sino a la fuerza que Dios le da. Otra vez, usted no es fuerte por sí mismo. Usted tiene una fortaleza, es la fortaleza del Espíritu de Dios que está en usted. Esa fortaleza es la que vamos a usar en contra del enemigo de nuestras almas. En la serie se llama Conociendo y Combatiendo a nuestro adversario, el Diablo. Y vamos a buscar, si me permiten hacerlo, en su sagrada escritura, el primer, la primera epístola de Pedro y versículos 5, capítulo 5 y versículos 8 al 9. E un león al acecho. Así como lo está oyendo, un león al acecho. ¿Qué significa acecho? Cuando usted mira a un animal que va despacio en la jungla, sobre la presa, acechando para que la presa no se dé cuenta que va a atacar. Si usted ha visto al National Geographic o ha visto alguna escena de la vida salvaje en la selva, entiende que es acecho. Usted no mira al diablo cuando quiere atacarlo. Un león al acecho. Primera de Pedro 5, 8 al 9. Y dice el texto sagrado en el nombre de nuestro divino Señor y Salvador Jesucristo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo padre bueno estoy aquí ahora para pedirte que muestres de inmediato cómo el señor jesucristo viene a darnos la victoria en nuestro auxilio. Viene en ayuda nuestra. Protegiéndonos. Protegiéndonos el Señor. ¿Quién? Jesucristo. Santiago 4.7 Someteos pues a Dios. resistid al diablo. Y huirá de vosotros. Lo primero que voy a hacer es comenzar con mi propio testimonio. Eso es lo primero que voy a hacer. Yo no hablaré teorías, sino hablaré lo que he vivido. No seré largo, no es mi centralidad, mi persona. Es la experiencia que he vivido, la centralidad por la que comienzo con un testimonio. Ah, no creía en él. Ahí comienzo. Si usted le pregunta a cualquier intelectual que vaya a la universidad, si creen en Satanás, dice, son cuentos. No han leído la Biblia. Así es que creen que no hay diablo. Si no creen en Dios los ateos, ¿cómo van a creer en el diablo? No creen. Entonces mi experiencia era que no había diablo. Simplemente cuando llegué a los pies de Jesucristo, yo no creía en Satanás. Si acaso alguno aquí me parece que se asocia a lo que estoy diciendo porque no le enseñaron más que Dios tal vez sí, tal vez no el diablo tal vez sí, tal vez no el infierno tal vez sí, tal vez no está perdido lo que dice la Biblia es lo que cuenta y el Dios eterno y omnipotente hizo conmigo un acto de misericordia punto B ¿cuál es el punto B? se mostró Satanás o sea que Jesús le permite Mira, aquí tengo a un hijo mío que acaba de recibir mi espíritu en él. Pero no cree que tú existas. Muéstratele. Dios no lo va a dejar a usted con duda. Dios le va a decir a usted lo que usted necesita. Yo necesitaba creer en el diablo. ¿Por qué? Porque si no creía en el diablo, no creía en Dios. No creía en Jesucristo. No creía en la obra de la cruz del Calvario. No creía que el Señor le aplastó la cabeza. Entonces, se mostró. Hermano, la experiencia fue sumamente fuerte. Muy fuerte. Porque no se mostró con cachos y cola. Sino el punto C. Me atacó. Cuando el diablo ataca, no llega más allá de lo que Dios permite. Nunca más allá. Un ejemplo. Me ahorcó. Estaba acostado en mi cama durmiendo. Y de pronto siento que me están asfixiando. Clamo a Cristo. Y me sueltan. No había nadie. Y comencé a entender. Esa noche intenté encender la luz porque estaba oscuro y no encendió la luz pero me electrocutó la lámpara y dije diablo eres real me quisiste matar pero no puedes y ahora me electrocutas al día siguiente los animales de la casa que mi esposa bendita tenía, mi chatía amada, estaban endemoniados. Todos. Gallos, gallinas, pijijes, ganso. Teníamos una, una guacamaya, teníamos una perra, Puffy, teníamos gato, simbad, todos endemoniados. Fernandito era un niño, muy pequeño, y la guacamaya, un animal bonito, noble, lo atacó para morderlo y quitarle un pedazo de su carne. Los animales estaban endemoniados, nos atacaban. La perra se convirtió a estar en una brama de celo animal horrible. Todo parecía ser diabólico. Y en el comedor de la casa, comenzamos a escuchar voces y gritos de películas de miedo en el techo, sin ver nada. Llamé inmediatamente al pastor. Le dije, pastor, no sé qué hacer. Anoche me quisieron ahorcar. Anoche me electrocutó la lámpara. Y ahora los animales están fuera de sí. Todos raros. Hasta mi hijo están atacando. Fernandito, ya llegamos. Llegó el pastor, gracias Señor, con cuatro mujeres, lindas, personas de fuerza, de fe, de amor. Y este pastor bendito me dice, Fernandito, por favor, solo ora. Y como loquitos, comienzan a caminar por la casa, ¡fuera en el nombre de Jesús, fuera! Y recorren toda la casa. Era increíble lo que hacía. Era maravilloso lo que hacía. Cuando terminaron de recorrer hasta el último rincón, de adentro, de afuera de la casa, me abrazó mi hermano. Y me dijo, Fernandito, creo que Dios lo ha dado. Tranquilo. No hubo más. La perra estaba normal. El gato normal, los pijijes normales, la guacamaya normal, todo era normal. El gato en la noche anterior había invitado a sus amigos a que hicieran baño en la sala. La sala era espantosamente maloliente, pero cuando se fueron, nada. La bulla, el espantoso ruido de gritos, de odio, de espanto. Ya no, no, se, no se dio más. Me agradecí a Dios con mi tía, con mis hijos. Estaban asustados. Y vimos el poder de Jesucristo. Diga conmigo el poder de Jesucristo. El poder de Dios. Pero Él atacó. Ahora mire el punto que sigue. ¿Venció? ¿Quién? ¿Quién venció? Siempre será así. Vio la realidad del enemigo, pero vio el poder de Dios. Ahora, pasada una semana, volvieron los gritos en el comedor de la casa. Nada más. Y aparecía como una sombra en la parte del patio de atrás. Era una sombra que no se, de, no se podía definir en el patio de atrás. Y llamé al pastor de nuevo, y le digo mira, ya pasaron ocho días pero comenzó el ruido de nuevo a gr esos gritos horribles en el comedor y mira, hay una sombra ahí afuera y me dijo Fernandito, te toca a ti ah te toca a ti hermano Efraín pastor lindo, Efraín Gutiérrez es su nombre Efraín, yo no sé cómo se hace bien, hace ocho días nos viste mi chatía oyendo. Entonces viene esa mujer bendita. Y dice. Bueno gracias hermano Efra. Y se va al, al comedor. Donde estaba el ruido. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera. Y yo atrás. Fuera fuera fuera. Agarré valor. Y los eché fuera. Y cuando me acercaba al patio de afuera. Donde había una sombra. Todo mi cuerpo. Todo mi ser estaba conmovido ante la presencia extraña de un espíritu inmundo. Y me veo a mi chatía avanzar en contra de la nube. ¡Fuera en el santo nombre de Jesús! Y ahí voy de detrás de ella. La nube se esparció. Y hasta hoy, después de 35 años, nunca más el diablo llegó a mi casa. Venció Jesucristo. Venció Jesucristo. Ahora se puede pensar: Uy, pastor, ¿quiere decir que van a ir a ahorcar? No. ¿Quiere decir que va a ir raro, a ruidos raros? No. Lo que le estoy diciendo está en cuatro puntos. Yo no creía. Él se mostró. Él atacó. Jesucristo venció. Usted no tiene que pasar por nada. Pero yo sí pasé. ¿Por qué? Porque no creía. Male, vale que crea. Iglesia no es un juego. La iglesia no es un juego. Ni está en la tierra para hacerse rica. Está en la tierra para pelear una batalla. Contra un enemigo real. Que se esconde. Y a ver a cómo. Hemos pasado 35 años de victoria. Cuando hay ruidos raros en la casa, es la madera que truena. No se asuste, porque está negando el poder de Cristo. Más bien repréndalo. Si de algo le sucede, échelo fuera, con autoridad. No la suya, de aquel que está en usted, en la autoridad. Se llama Jesucristo y es Dios. Por eso ya no es fácil que si yo hago algo, me crispe. Nunca lo hago. Nunca, porque sé quién está conmigo. Diga conmigo, usted, por favor, sé quién está conmigo. Y él lo venció en la cruz. Hermanos lindos, astuto, experimentado y perverso. Ese es Satanás. Astuto como ninguno. Experimentado porque lleva miles de años de existencia. Y perverso. No hay nada bueno en él. Nada en un libro que se llama Cuando huye Satanás un autor que no he leído pero que he citado cuando estudiamos teología se llama C.S. Lobet en su libro Cuando huye Satanás dice que había sido cristiano por más de 20 años antes de darse cuenta de la existencia de que existía realmente el demonio. Miraba tanto el poder de Dios que no se daba cuenta del engaño, hasta que lo descubrió. Entonces sí entendió que el enemigo era real. No dudaba de su existencia a partir del momento en que Dios le permitió entender que lo que él hacía no era correcto y que Dios no lo aprobaba y que por lo tanto no debía de hacerlo. Pero se dio cuenta que había uno que intentaba que lo hiciera, hasta que lo descubrió. Por eso, había por fin captado el significado de la presencia y personalidad de un enemigo real de su alma. El nombre propio es Satanás, y aunque no es omnipresente, tiene unas huestes de maldad muchas cuando hablamos de huesas hablamos de ejércitos hablamos de cantidad de ángeles caídos que están sirviéndole en este mundo algunos cristianos dicen solo como por decir el diablo me hizo esto parece que han creído demasiado en el poder del diablo porque en lugar de decir me confieso pecador confieso que soy carnal, le atribuyen al diablo el pecado cometido. Entonces van de un extremo de incredulidad a un extremo de atribuirle a Satanás la ventaja de ser capaz de hacerlos que caigan en pecado y que la culpa del pecado y de la maldad que han hecho es del diablo y no su responsabilidad. La iglesia está llena de gente así, porque no conocen a su enemigo y no conocen el autodominio, el dominio propio que es un fruto del Espíritu Santo. En consecuencia, llega a ser una simple expresión, utilizada como excusa o como un producto de la imaginación, y nada más, porque el diablo no tiene autoridad sobre usted si usted le dice que no la tiene. Los cristianos hemos visto demasiadas caricaturas del diablo. Hasta me parece que hay un gran equipo de fútbol cuyo símbolo es un diablito. Esa impresión de que Satanás es una broma es parte de su plan. No quiere que usted le tema. Cree que usted va a aceptar que es un juego, nada más. Un posible ser. Así es que miren hasta dónde engaña. Ponemos un logo donde él está, que lo representa a él. Por lo tanto, es curioso que los hombres no entiendan que en el libro de Apocalipsis, en su Santísima Biblia, se le describe de una manera atemorizante, como un gran dragón rojo con siete cabezas, diez cuernos y una gran cola. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Cuántos ángeles entonces pueden haber? Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, habla de Jesucristo. ¿Cuántos ángeles caídos hay que la cola del dragón, de manera metafórica, Apocalipsis revela? Una tercera parte, lo dice el texto sagrado. Como no sabemos cuántos ángeles hay creados por Dios antes de la creación del ser humano, antes de la creación de la Tierra, no podemos decir si son un millón, diez millones, cien millones, mil millones, no lo sabemos. Pero sí sabemos que hay siete mil quinientos millones de habitantes en la Tierra, personas humanas. Si hay siete mil quinientos millones de habitantes en la Tierra y vemos los estragos que el diablo está causando con sus huestes malignas, podemos deducir que hay millones de millones de millones de ángeles caídos. Porque el diablo no es omnipresente. Porque el único omnipresente es Dios. ¿Quién dijo amén? Entonces vamos entendiendo que el juego nos confunde. La, el dibujito de los cachitos nos confunde. Cuando en el libro de Apocalipsis se nos dice cómo es. Algunos argumentan que Satanás apenas aparece en los tiempos bíblicos. Ciertamente no tiene el lugar que Dios ocupa, jamás lo tendrá, pero está en la Biblia. Y que apareció también tardíamente en el pensamiento hebreo y algunos teólogos que me dan pena, dicen que no, que es una influencia persa. Ah, no me diga. ¿y qué pasó con los textos sagrados? juegan con una posibilidad que no es más que influenciada por Satanás, que es creación mitológica. No lo es. Esas opiniones pasan por alto la historia de Job, el libro más antiguo de su Biblia, que contiene en sí un compendio de doctrina sana, maravillosa. Así que si alguien se atreve a decir que es un mito, hace mitológica la Biblia. Está haciendo una herejía en contra de Dios, afrentando a un Dios vivo. Job, en el capítulo 1, versículo 6 al 12, nos relata esta experiencia. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, las criaturas que Dios había hecho, entre los cuales vino también Satanás era un ángel antes de ser el diablo Satanás y dijo Jehová a Satanás de dónde vienes respondiendo Satanás a Jehová dijo de rodear la tierra y de andar por ella y Jehová dijo a Satanás no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal respondiendo Satanás a Jehová dijo ¿acaso teme Job a Dios de balde ¿no le ha acercado alrededor de él, a él y a su casa y a todo lo que tiene? eso es protección al trabajo de sus manos ha dado bendición eso es prosperidad por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. En un día, el diablo mató a sus hijos. En un día, el diablo mató a sus corderos, sus ovejas, su ganado. En un día el diablo mató a sus siervos. En un día destruyó todo lo que Job tenía. Decir que el diablo es mitología es decir que Dios no es quien es. Él no quiere que ignoremos la verdad divina. Más adelante en el mismo libro de Job vemos al diablo vencido. Vemos que Dios premia a Job le devuelve diez hijos que había perdido, le devuelve sus bienes multiplicado, le devuelve todo. Lo que no le cambió fue la esposa, la misma. Además, algunos dicen que son mitos y que Dios no puede coexistir con el diablo. Esto es tan falso, mis hermanos, porque ¿para qué murió Jesús? Si no fuera necesario la muerte del Hijo de Dios, del Dios viviente, ¿para qué murió en la cruz? Para aplastarle la cabeza al diablo. Y él heriría en el calcañar, lo dijo Dios al principio. Por eso, cuando hablamos de esto que estamos hablando, hay que recordar Primera de Pedro 5.8. Sed sobrios. Hermano, no juegue a cristiano. Sea sobrio. También vele. No se meta en cosas que no son de su dignidad de hijo de Dios o de hija de Dios. No lo haga. Porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando y en devorar Debe de cuidarse como trato de cuidarme, porque si abro una pequeña rendija de una pequeña entrada a mi alma, a mi mente, a mi cuerpo, del enemigo de mi alma, me va a hacer daño con el permiso de Dios. El diablo es malo, lo describe la Biblia como adversario del cristiano. Es comparado a un león rugiente, perverso y salvaje que ronda buscando una víctima el, con el propósito de matarlo y quitarle la vida. ¿Cómo es el diablo? Bueno, es orgulloso, perverso y poderoso. Satanás es orgulloso. Lo que lo hizo caer del cielo para perder su dignidad como luz bel, luz bella, fue su orgullo. Por eso el pastor que es orgulloso tiene que pedirle al Señor, su esposa y su familia, que lo haga humilde. Porque el orgullo no le agrada a Dios. Porque le recuerda a uno que cayó por su orgullo. Y si usted es un hombre orgulloso o una mujer orgullosa, le recomiendo que medite porque lo es, porque ninguno de, de nosotros es digno de nada. Somos pecadores redimidos por la sangre de Jesús, por su obra en la cruz. Entonces, el diablo seguirá siendo orgulloso a pesar de que está perdiendo ya el tiempo que le queda, cada día más y más y más y más. En este pasaje que hemos leído de primera de Pedro, se describe al diablo como un león rugiente. La terrible belleza y el aterrorizador rugido de un león nos recuerdan el orgullo de ese animal al que conocemos como el rey de la selva. Cuando ponemos una imagen de León de Judá, que es la verdadera imagen que la Biblia describe de nuestro Señor Jesucristo, hablando de la tribu de Judá que tenía el símbolo de León, el León de Judá, lo vemos bello, su melena, su rostro es hermoso. Pero ese es el Cristo que refleja la, el reinado que habrá de establecer mientras que el león rugiente tiene unos dientes agudos, unos colmillos terribles y una impiedad muy propia de él. De tal manera que cuando imaginamos a un león rugiente, vemos que este animal es altivo, es arrogante. Satanás es también muy orgulloso su sabiduría maligna, su capacidad para destruir, además de su capacidad para penetrar cualquier ambiente, son algunas razones de su vanidad. Se llena de orgullo, se hace vanidoso cada vez que logra penetrar en algún ambiente. No es manso, no es débil, ni es bueno, sino orgulloso y presuntuoso ¿qué es eso? presumido voy a darles un ejemplo de cuando se envanece el aborto es legal en Argentina en fecha reciente una semana atrás por cuatro votos a favor ¿125? no ¿129? sí ¿por cuatro votos? las mujeres celebrando ¡Ya podemos abortar! Ya podemos matar a nuestros hijos. Eso es lo que significa. Según Dios, el diablo está detrás. En el planeta Tierra nunca ha estado tan activo. Voy a decir algo muy fuerte. ¿Quieren oírlo? En Jerusalén, nosotros los cristianos, hacemos una marcha que se llama la fiesta de los tabernáculos, de la marcha de las naciones. Cerca de 10.000 personas desfilamos. Ahí va Australia, Afganistán, los países con la letra A, Alemania. Ahí va. Ahí seguimos la letra B, la letra A, hasta que llega a Guatemala. Ahí va Guatemala, ahí vamos nosotros. 10.000. ¿Sabe cuántos gays se reunieron en Tel Aviv? La ciudad segunda, no es la capital, es la ciudad industrial. ¿Cuántos gays se reunieron recientemente en su congreso anual que llevan a cabo en ese tremendo estar dentro de la población de Israel? La tierra santa. ¿Cuántos gays se reunieron? 250. ¿Quién está detrás? Es que aquí dice que la homosexualidad es pecado. Aquí dice que Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Pero legalmente, ya si hasta se pueden casar, pueden adoptar hijos. ¿Qué problema? No hay problema. Pero así es. Como usted puede ver ya, el panorama se le va abriendo. Entonces, el planeta Tierra no es exactamente un planeta donde haya una verdad, sino prevalece una mentira. ¿Cuál es la verdad? Tiene nombre propio. ¿Cómo se llama la verdad? Jesucristo. Y la mentira es todas las leyes que dice Romanos, capítulo 1. Y como no tuvieron el tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a pasiones vergonzosas para hacer cosas que no debían. Busque el primer capítulo de Romanos y lo va a encontrar en su casa. El hombre solamente cuando dice Dios no existe, no me interesa, no, Ay, esos pastores son fanáticos, a la cárcel quiere meternos. Hay que tomar una decisión. Usted no puede jugar a cristiano. ¿Tiene consecuencia hacerlo? Si sí, de verdad lo es. Pero si juega cristiano, ¿qué consecuencia va a tener? Perdónenme. Somos dicotómicos. El cristianismo no acepta la dicotomía. En el cristianismo o somos o no somos. ¿Cómo es el mundo? Dicotómicos la gente sigue muriendo, la gente sigue sufriendo, el diablo sigue haciendo las suyas, pero estamos entretenidos. Hermanos, Abran su entendimiento, los tienen entretenidos, nada más. El orgullo egocéntrico del demonio, otro nombre para Satanás, es mencionado en el libro del profeta Isaías como el mayor de todos los seres celestiales creados por Dios. Mire lo que Dios hizo con una criatura. Le voy a dar toda la belleza que quiero que tenga. Voy a darle algo hermoso. Va a ser un ángel extraordinario. Solo interpreto con toda humildad, perdóname Padre, que pueda tratar de comprender todo tu pueblo lo que estoy diciendo. El otro, ¡bum! se hinchó, se hinchó, se llenó de orgullo. Entonces, Dios lo convierte en Satanás, lo echa del cielo, lleva consigo a muchos ángeles y cayó de su elevada posición. Isaías 14, 13 al 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Y seré semejante al altísimo malagradecido. Usted le da a una persona todo lo que puede darle. Y esa persona le hace daño. No dudo que aquí todos hemos sufrido alguna desilusión. Dios sabía lo que iba a pasar. En nada lo toma por sorpresa. Pero qué tristeza. Él era responsable de sus actos. Aquí se mencionan cinco declaraciones presuntuosas del demonio. Una. Subiré al cielo. ¿Qué tal? El cielo será mi trono. Ahí estaré. Dos. Levantaré mi trono en lo alto. yo criaturita. Bonito. Pero él es Dios. Pero yo estaré. Pura presunción. Tres. Me sentaré en el monte del testimonio. La gente dirá, ¡oh, lo que belleza! Subiré sobre las alturas de las nubes. Van a abrir la boca a todos. Ah, seré semejante al Altísimo. Una criatura. Creerse semejante al Creador del Universo. Muy duro, mis hermanos. Pero pasó, sucedió. Entonces vamos entendiendo que las cosas en el cielo, cuando Él las hace, Dios le quita el trono, Dios le quita el, no trono, perdón, Jesucristo nunca le dice un trono, le quita su lugar y lo manda, ¿a dónde? A la tierra. ¿Dónde ronda Satanás? En la tierra. Pero ¿dónde venció Jesucristo al diablo? En la cruz del Calvario. Aplastó su cabeza y nos ha hecho más que vencedores. Bendito sea su nombre. Iglesia, como ven, es algo profundo, es algo importante. Es lo que Él quiere que comprendamos. En el libro del profeta Ezequiel nos expone lo siguiente. Ezequiel 28, 13 al 18. En Edén, ni más ni menos, el huerto del Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas, Estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. ¡Perfecto eras en todos tus caminos! Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, a otros ángeles convenciéndolos, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo tanto, yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con las iniquidades de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Este es un significado de que todo lo que ofrece es ceniza. Para usted es fácil imaginar que la ceniza del volcán de fuego solo ha hecho daño. La frase se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura muestra el sentimiento de superioridad de Satanás. Les pues quiero decir, mis hermanos lindos, les animo con todo mi corazón. No permitan que el tentador los siente. Guárdense. Si nosotros somos carne, y él lo sabe, es muy probable que le tomen una trampa con lo que usted es débil. Es como actúa. Y esa trampa es muy fácilmente engañosa. Alguien me dijo, pero si Dios no quiere, pastor, que eso venga, ¿por qué me lo pone enfrente? Atribuyéndole a Dios lo que el diablo hace. Cuídese, mi hermano. guárdese. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo ama. Dios tiene un plan para su vida. Y lo va a cumplir. Padre bueno y santo, quiero darte gratitud por el mismo hecho. De que esta serie representa una amplia información espiritual para el corazón, el alma, el, el, el ser entero de tu hijo y de tu hija. Te ruego con toda mi alma y con todo mi ser que los bendigas. Señor amado, sé que tu protección está sobre ellos y que nada deben temer como yo no tengo temor porque estás en mí y estás conmigo. Señor, bendice a cada familia por nombre. Señor, guárdale la diestra de tu justicia. Permítenos serte fieles para la gloria de tu nombre y podamos servirte con amor y con entrega cada día de nuestra vida. Te lo agradecemos de todo corazón. Y si alguna persona está en la iglesia y necesita a Jesucristo para el perdón de sus pecados, ¿sabe qué va a pasar si hoy lo recibe? El diablo huirá de usted, porque Cristo entrará a su corazón. Haré esta oración de fe para que la repita. Padre bueno, diga conmigo el que por primera vez habrá de estar en Cristo Jesús. Padre bueno, soy pecador. Lo sé y me arrepiento. Me ha agradado el pecado, Señor pero me doy cuenta que me está destruyendo. Te pido, Señor, que me ayudes. Hoy vengo a confesar que necesito a un salvador, al salvador del mundo, al único que puede salvarme de mis pecados, perdonarme de mis pecados, hacerme una nueva criatura, a Jesucristo, tu Hijo, Dios verdadero y hombre verdadero que tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Hoy te presento, Señor, con todo mi corazón a todo lo que soy capaz, mi vida, para que la limpies, para que la laves en la sangre preciosísima que Jesús, el Hijo tuyo, vertió en la cruz del Calvario. Lávame en tu sangre, carmesí, límpiame de toda mi maldad. Hoy te reconozco mi único y suficiente Salvador, porque mis pecados han sido lavados, limpiados, perdonados, al recibirte, como mi salvador, y además Señor, hoy te confieso el Señor de mi vida, para que me dirijas, me cuides, me guardes, y pueda ser obediente, a la verdad de que me amaste, antes de la fundación del mundo, te agradezco por la salvación, el perdón de mis pecados, y la vida eterna, en el nombre de Jesús,